0: Olá, caro ouvinte, cara ouvinte do Bate Furado. Estamos aqui neste final do mês de julho e começo do mês de agosto para gravarmos o nosso já tradicional giro de notícias. O giro de notícias de julho de 2021, nosso episódio 114. Ah, Presentes aqui. E o Ou você morre, herói... Ou viveu bastante pra ver você mesmo virar vilão. E o nosso querido Fink...
1: Lembre-se... Com grandes poderes... Vêm grandes responsabilidades.
0: Dá uma alô aí, Fink.
1: Eu não quero!
0: Bem, nesse primeiro momento... Vou pedir para que vocês possam estar nos seguindo... Nas redes sociais... Estar comentando, nos curtindo lá... E se vocês puderem, tiverem aí... Algum dinheiro sobrando... Também podem estar ajudando o Bate Furado lá no PicPay, com doações de dois ou cinco reais ou dez reais. então, se você quiser continuar ouvindo o Bate Furado, pense em estar colaborando, que seja com R$2,00, já dá uma ajuda. Sensacional, viu? Para este nosso episódio, nós viemos aqui carregados de notícias, então, nós tivemos no mês de julho muita coisa acontecendo. Coisas boas, coisas ruins. É mesmo, é? E aí a primeira notícia que eu trago aqui para discussão no Bite Furado é sobre um dos personagens que eu acho mais legais, né? Mas também é um dos mais desbocados aí da Marvel, nos quadrinhos que é o Deadpool. Ele fez sucesso já com dois filmes aí, produzido pela Century Fox. E agora, né, que a Disney comprou tem os direitos sobre o universo cinematográfico da Marvel, ele vai entrar para esse seleto grupo aí dos Vingadores para o universo cinematográfico da Marvel MCU. E a gente sabe que o Deadpool é interpretado nos filmes aí pelo Ryan Reynolds, né? Também é um ator que a gente gosta aqui no Bite Furado. E no dia 13 de julho, é, saiu aí no canal do YouTube do Ryan Reynolds um vídeo em que o Deadpool se junta ao Korg e eles começam a comentar sobre o último trailer de, do filme que vai ser lançado agora em agosto, Free Guy, né? Assumindo o controle. Então aí já dá já é uma deixa para que o Deadpool entre de vez aí para o MCU, na, né, que é esse universo cinematográfico da Marvel. E a gente sabe que antes, tanto os X-Men quanto o Deadpool, eles fazem parte da, é, da Marvel, mas ali, por questões de direitos autorais, tu, é, eles não estavam integrados a esse universo cinematográfico. Então, muito bacana, né? O Korg é interpretado pelo Taika Waititi, né? Que é um diretor aí que já dirigiu Thor Ragnarok e outros filmes. E interessante, né? Quero ver o Deadpool mais vezes aí... E fazendo graça lá nos Vingadores.
1: É, é interessante mesmo. Acho que depois de dois filmes do Deadpool, se tornou é, um personagem realmente bem carismático para o no, no, no público. Né? Eu gostei dos dois filmes. e Todos eles ainda têm algumas cenas pós-credito é bem interessantes, algumas brincadeiras que eles fazem e acabam fazendo ali ainda mais com os outros filmes bem interessantes. Gosto do Ryan, Ryan Reynolds como ator. Inclusive, até estou esperando para assistir esse filme Free Guy, que é justamente o filme do anúncio, né? E... tá sendo adiado faz tempo, era para ter saído, se não me engano, ano passado. E já... Até hoje ainda não saiu, vai sair agora em agosto, se não me engano. E não for adiado novamente. E vai ser um filme bem interessante também. Mistura games e... É, realidade virtual ali. Ou trailer gives away too much,
0: or Ryan Reynolds is just me, which is super insulting, by the way. Então, nossa segunda notícia de hoje é sobre a Netflix, que no dia 22, aí lançou um comunicado dizendo que vai reajustar os valores dos planos da assinatura. E muita gente aí não gostou, porque os preços vão ficar bem altos. Fudeu! Então, no plano básico era R$ 21,90, vai passar para R$ 25,90. O plano padrão, que era R$ 32,90, vai passar para R$39,90. E o plano premium, que é o mais bacana vai passar de 45,90 para 55,90, então já é aí uma subida que afeta consumidores, já que tá tudo subindo, né? Temos que pagar mais por tudo. E agora a Netflix, que é uma das principais plataformas, inclusive a gente comentou sobre as plataformas e a gente falou muito bem da Netflix, pela qualidade, pelo conteúdo vasto e também por travar pouco, né? Ser difícil de travar mesmo com a internet lenta, então era uma das alternativas que a gente colocava como ótima opção, mas com esses valores aí a gente já fica meio com o pé atrás, né? Surgiram vários memes aí, o pessoal juntando os outros streamers e os outros principais, e ficando abaixo do valor da Netflix, do plano mais top. Então agora a gente vai ter mais um, uma dor de cabeça aí, um valor a mais para pagar.
1: É, isso realmente é meio chato. Acho que aqui né, no, no Brasil eu conheço muita gente que assina Netflix, né? Inclusive, os dois vizinhos que a gente tem aqui perto, tudo assim na Netflix, e tá recomendando os outros. Então, a gente falou muito bem do Netflix. Esses aumentos no preço é realmente algo triste que acontece. Embora eu meio que acho que esperava um pouco isso. É, outra coisa que a gente já falou aqui é justamente sobre como ela tá lançando muito filme. Se eu não me engano, esse ano ela se propôs a lançar um filme por, se por semana, filmes originais da Netflix. Então, tudo isso gera muito gasto. E não sei como é que vai ser. Tenho visto também algumas coisas saindo do catálogo da Netflix, indo para HBO Max, indo para Disney, indo para vários outros aí. Eu acho que é meio arriscado realmente aumentar esse preço aí agora, que parece que ela tá perdendo conteúdo e aumentando o valor. É, o que a Netflix fala
0: é que o objetivo desse aumento é ampliar o catálogo com mais conteúdos originais e assim garantir uma melhor experiência ao usuário. Então, bora ver o que, que vai acontecer. Esperemos que só melhore realmente. Eu... Não paga o Netflix. É, aqui a gente tem que ir compartilhando, né? Um, um, um paga um, outro paga outro. A gente vai fazendo essa dosagem aí, porque são muitas plataformas. Inclusive, a próxima notícia tem a ver com isso. Porque aqui no Brasil a gente já tem a plataforma de Stars, né? Com Z no final. E a gente já até comentou aqui no bate-furado que está vindo a Star Plus, né? Star Mais. Que vai pegar algumas, algumas coisas ali do que a gente esperava que já estivesse dentro da Disney, né? E o que acontece é que, como os nomes são parecidos, né, tudo tem estrela ali Star, a Stars com Z entrou com ação judicial para que a Disney não possa emplacar os, os nomes Star Plus aqui no Brasil. Não só no Brasil, em outros países também, mas no caso dessa notícia, fala aqui do Brasil. E aí, na primeira instância, o juiz concedeu uma sentença favorável à Stars Z hein? E já na segunda instância, nem sede de eliminar, diz que a Disney não pode colocar o nome de Star Plus até que o processo finde, né? Então, enquanto o processo estiver rolando lá na justiça, a Disney vai ter que <risos> fazer alguma coisa aí porque não pode vir com o nome Star Plus por enquanto. Então, vamos ver como vai se desenrolar, às vezes processos judiciais eles demoram bastante. Mas como se tratam de grandes empresas, e a gente sabe que o lançamento do Star Plus estaria previsto para o final de agosto agora, né? dia 31 de agosto. Então eu acho que vai sair, vai, deve sair alguma outra decisão nesse, nesse intervalo de tempo, mas vamos ficar esperando. É uma coisa meio louca, né? porque eu basicamente não vejo, não, não vejo tanto problema. Né? Porque uma tem o Z ali no final, outra tem o mais. E eu acho que não teria muita confusão não. Mas a Z aí é, achou que seria um prejuízo para ela, né? E entrou com essa ação. Então a
1: gente vai ter que ver o que vai acontecer. Tipo, a gente, eu acho que eu tô sonhando aqui que ela desista e ela está sendo tudo no catálogo Disney+. E agora é impossível ela fazer isso. Eu nunca faria isso, na verdade. só perderia dinheiro, né? Mas é sonhar, né?
0: é bom, é bom, olha eu voto por essa <risos> voto nessa proposta aí também a próxima notícia que eu trago aqui é sobre The Last of Us, né? que recebeu um incrível curta-metragem pelo... por um artista de Hollywood é... o artista de efeitos visuais Joshua Tonnen, conhecido por Deadpool 2 e Star Wars, Ascensão Skywalker divulgou nas redes sociais um curta-metragem inspirado em The Last of Us a aclamada franquia aí que a gente já falou bastante aqui no Bate Furado é... da Playstation Studios só que assim, né? É um negócio independente, né? Vários é, parceiros e parceiras ajudaram o rapaz a fazer aí, mas não tem nenhum apoio da Naughty Dog ou da HBO, né? Não é algo oficial. Então, é bacana, é legal, mas não tem a ver aí com os filmes que vão sair, as séries, o que vier aí oficialmente não tem muito a ver, né? Mas é uma coisa a mais, é sempre bacana, né? Quando a gente fala de um universo que a gente gosta, seja de jogos de séries de livros, quando alguém faz alguma coisa bacana para expandir, é legal, né? Dando mais uma girada aí, a gente chega a uma promoção que eu achei aí, uma notícia da Samsung, ela disponibilizou desde o mês de junho, finalzinho do mês de junho até o dia 31 de julho, ela fez uma promoção, uma, uma campanha em que os usuários poderiam ali se cadastrar para testar por 10 dias o Galaxy Z Fold 2 5G. E isso tudo de graça. Então, é tipo um test drive, né? <risos> Digamos assim. E eu não sei se é um tempo suficiente para conhecer toda a tecnologia. Lembrando que esse celular é aquele celular dobrável da Samsung. As das tecnologias ali. Eu achei interessante. Achei legal. 10 dias para testar, de graça. O ruim é se a gente deixar cair o bicho, né? Aí tem que comprar o um negócio. Não
1: é barato, não. Eu, na verdade, acho esse celular meio estranho. Acho que ele dá... a parte dobrável dele. Eu achei... É, é assim, na verdade, achei feio. Não sei se as pessoas discordarão, não sei o que pensarão, mas achei meio feio. Mas é algo interessante essa questão do teste. Acho que não só... Não tenho visto mais isso hoje em dia, não só nesse tipo, mas como em jogos também. Então, sempre lançando agora, mais demos, mais testes, mais beta, mais, mais tudo, assim. E eu acho que isso geralmente consegue não só fazer meio que fazer a propaganda, como pessoas testando e gostando, acaba comprando depois. Não acho que é mais fácil. Só que isso tem também que também ser feito, eu acho que tem que ser feito de forma moderada e... Porque se for, se, se você fizer algo que for meio ruim, aí também tem a, a ao contrário. Né? As pessoas não irão gostar e irão criticar muito, mesmo que depois até melhore. Não é um dos celulares que é carro-chefe aí da Samsung, né? Então deve vir com
0: muita coisa boa. Só o risco é a pessoa não ter o dinheiro para pagar. Aproveitando essa que a gente está falando de celular, é, smartphone, vou trazer três notícias do WhatsApp aí do mês de julho. Uma das notícias é que o WhatsApp agora ele vai funcionar até em quatro dispositivos ao mesmo tempo. Então, é uma, era uma função muito aguardada. E é, o novo recurso multiplataforma é, permite utilizar o mensageiro em até quatro dispositivos simultaneamente, sem precisar do celular. Então, o celular pode estar descarregado, nem estar conectado à internet. E é claro que né, na primeira vez que a gente vai fazer o acesso ali no, no, nesse, no computador, no tablet, outro lugar ali, a gente vai precisar né, do celular para fazer aquele primeiro acesso. Mas depois ele vai poder ficar até 14 dias sem o celular conectado. Então, é mais uma, mais uma função aí. Eu acho que o pessoal hoje em dia usa muito o WhatsApp, inclusive para o trabalho. Então, é uma... Uma coisa bacana, porque algumas lojas pode ter vários atendentes utilizando ali e eu acho que isso vai facilitar. E outra coisa interessante também é que muita gente tem mandado né, imagem pelo WhatsApp. E agora a gente vai poder escolher ali qual é o tamanho, a qualidade dessa, dessas fotos. Então a gente pode escolher em é, economia de dados, ou maior fidelidade, ou automático. Mas já é uma coisa aí melhor para quem gosta de mandar ali pelo WhatsApp, porque, porque quem conhece sabe quando manda ali dentro. A foto reduz. Então, às vezes, você quer mandar por ali mesmo, que é uma foto de boa qualidade. Então, essa é uma opção aí que vem para ajudar. Eu penso assim, né? Já que a pessoa pode escolher também se quer que fique com maior fidelidade, a foto fique maior, vai gastar mais dados para baixar e vai gastar mais espaço do seu telefone. Porém, a qualidade vai ser melhor. E por último, para fechar essa, essas três notícias do WhatsApp, é, recentemente, no dia 27, é, o WhatsApp liberou um recurso de arquivar conversas. Então a gente já tem outros aplicativos dessa questão de arquivar, e agora está chegando aí no Zap, você pode ir ali na conversa e arquivar ela, então vai até parar de mandar as notificações. É uma maneira interessante também para manter a privacidade dos usuários. Então saindo do WhatsApp, a gente vai para a mineração, foi descoberta aí uma fazenda de mineração de criptomoedas é, lá na Ucrânia. Essa fazenda foi acusada de estar roubando energia elétrica, fazendo o famoso gato. E, assim, poderia ser somente mais um caso, né, como outros aí de, dessas fazendas. Só que eles utilizaram, eles estavam utilizando ali para minerar as moedas, mais de mil PS4 Pro. Então, esse tanto de videogame aí, mil PS4 Pro trabalhando na mineração e... Assim, as autoridades da Ucrânia dizem que mais de um milhão foi roubado em energia. Então, tá fazendo o gato ali, não tava pagando energia, usando um monte de Playstation 4 Pro e aí os gamers ficam chorando cada vez mais, né? <risos> os gamers já ficam chorando quando pegam as placas de vídeo, o preço sobe agora até os videogames estão sendo utilizados aí, até os consoles.
1: acho que isso daí demonstra algo que a Sony sempre disse ali de tá perdendo dinheiro com consoles e aí... Porque aí ela consegue realmente... Em lugares, eu acho que inclusive aqui, vender o console com algo que se a gente fosse comprar separadamente as peças, seria bem mais caro. Hoje em dia, só de comprar uma placa de vídeo boa, já sai quase o preço do console. E tá cada vez aumentando os preços. Mas eu não sei, mineração para mim é algo meio complexo. Acho que teve um tempo que teve aquele boom muito grande. Hoje em dia eu já não vejo mais tanto falar sobre isso, já não vejo as pessoas mais tão preocupadas. É... Até porque, para hoje em dia, pessoas individuais meio que não conseguem fazer muita diferença na mineração. Então, geralmente, agora é justamente isso. Pessoas que compram grandes aparatos, aí, vários consoles, vários computadores, e meio que criam assim, um servidor para fazer exclusivamente essa mineração. Assim que vai dar mais lucro. Pessoas individuais, no, hoje em dia, já não compensa, basicamente, você montar um PC bom e colocar para ele fazer mineração.
0: A gente tem que ver para onde vai isso daí Também não sei se, vai, se compensa tanto o PS4 Eu acho que no caso desse, dessa fazenda aí Compensava porque estavam, não estavam pagando energia né Então aí já compensava mais para eles Como a gente está falando de videogame A gente tem que trazer a notícia muito interessante da, do Steam Deck Que é o videogame portátil da Valve Na verdade é um mini PC Um PC portátil Que vai chegar em dezembro e aí tem os preços aí dos consoles, né, entre R$ 2.000. Em conversão direta, tá aí entre R$ 2.000, 2.700, R$ 3.300. Dependendo do modelo, da característica. Tem de 64GB, 256 512 E, assim, no geral ele vai ter 16GB de memória RAM, processador Zen 2. E uma placa de vídeo 8RDNA. Então, é, conta com Bluetooth 5.0. Uma resolução na tela de... 1.280 por 800. É uma proporção de 16 por 10. Uma tela, uma tela aí de 7 polegadas. E os controles vão ser acoplados ali no dispositivo. Então, é, parece um Nintendo Switch. E só que tem, você tem a possibilidade de jogar como se fosse um PC. Inclusive, você vai poder instalar o Windows nesse bicho, se você quiser. E todas essas plataformas da Steam, Epic ou outras, você também vai poder instalar ali. Então, é como se fosse um... Computador portátil, parecido com um Nintendo Switch, então é uma coisa aí que a gente vai ter que ver como é que vai como é que vai chegar pra gente. Eu acho que vai ser, vai ser uma boa, e aí é, eu acho que, inclusive, a próxima notícia eu vou falar um pouco disso, mas como a gente tá chegando numa temporada ou no, no nível né, de jogos na nuvem, de streaming de jogos e até de sistemas operacionais, eu acho que esses, esses portáteis aí eles vão se tornar mais tranquilos para o futuro, mesmo não sendo tão potentes quanto um PC de última geração. E aí se a gente pensar na configuração dele e for tirar pelas, pelos preços que estão hoje, a gente vai ver que ele até está num preço razoável, né? Razoável para o que a gente está vendo aí, porque montar um PC bom hoje está 8, 10 mil reais, então... Se bem que esse valor também é conversão direta. Não sei que preço vai chegar aqui no Brasil. Mas eu já vejo aí que a Nintendo tá em apuros.
1: Ah, rapaz, é, realmente... Se a gente for comparar principalmente a hardware ali entre os dois consoles, a gente acaba vendo que esse que aparenta ser bem superior. Só no, na RAM dele, que o dele é 12, né? É 16. O dele é 16. O do Nintendo é 4. Então, só na RAM, que é... Já tem essa diferença grotesca aí, quatro vezes maior. Então, que contar que ele tem todo o suporte ali é, do Steam. Então, a maioria dos jogos do Steam vão rodar sem, sem contar os jogos do Steam. Que, na verdade, ali no Steam já tem quase todos os jogos, né? Mas, rodando os jogos de outras coisas, ele funcionando como computador, acabando rodando basicamente todos os jogos de computador, é, acaba sendo muito maior do, que, o Steam, do que, o Nintendo, que a Nintendo. Inclusive, se você realmente puder rodar tudo com o computador, você vai poder, inclusive, instalar... O emulador do Nintendo Switch. E aí você vai ter o Nintendo Switch melhorado no seu Steam Deck. Olha! Eu estou sentindo uma treta! Então, e pelos preços assim, eu acho que. Ainda mais depois de sair um tempo que aí depois dá uma reduzida nos preços ou com promoções. Fica dos preços do Nintendo Switch. É, obviamente que. Estou falando assim porque não sabemos quanto, quanto vai ser realmente ali em valor de conversão direta. E a gente sabe que nunca, sabe bem esse valor realmente é para nós no Brasil. Sempre tem alguns aumentos aí, alguns acréscimos. Mas se realmente aí ficar assim, com preços aí compatíveis com o Nintendo Switch, eu mesmo sempre preferi escolher esse destino porque é muito melhor. É, infelizmente hoje não estão os nintendistas aqui, né? Tio
0: Game, eu... o oh, Thomas, com certeza eu ia defender a Nintendo aí. Falar do Mario, falar do Zelda e todas as coisas e Iam dizer que era melhor Mas é, eu acho que é uma transformação grande Inclusive vai vir com o um sistema operacional o Steam OS Mas você, a pessoa pode instalar o Windows E é assim, uma revolução Porque os jogos já estão sendo adaptados muito bem ao Linux Eles têm um sistema Proton que faz essa adaptação Então a partir desse portátil aí Eu acho que isso vai se consolidar ainda mais E talvez a gente veja Microsoft tendo mais concorrência nesse setor de jogos, porque é uma plataforma que hoje ela é a principal para jogos, então vamos ver o que vai acontecer, mas em vários pontos esse, esse portátil aí já é uma revolução, né? em vários pontos não só na questão da disputa aí com Nintendo Switch, mas em, em outras situações vai trazer algumas mudanças e aí na próxima notícia que eu estava comentando é sobre a Microsoft que ela anunciou no dia 14 de julho é, que vai lançar agora em agosto dia 2 o Windows 365 então é um serviço do sistema operacional que funciona a partir da nuvem e vai levar para o consumidor, que ela disse aí que nesse primeiro momento vão, vai ser, o foco vão ser as empresas, mas vai chegar aí o é, Windows 10 e o Windows 11 para dispositivos variados, né? como Mac, OS iOS, iPad, Android, Linux, então com, em qualquer plataforma dessas você vai para vai poder estar utilizando ali o, o sistema operacional do Windows, da Microsoft, por streaming. Vai funcionar parecido com uma espécie de plataforma de streaming de vídeo que a gente está bastante acostumado. E é assim a gente não precisa utilizar o espaço físico dos computadores para emular o software. Eu fiquei lendo essa notícia, fiquei pensando que no futuro vai ser isso, né? A gente vai rodar o Windows no smartwatch, aí depois a gente vai... É, no óculos, então vai ser, a gente vai ter uma conexão muito boa e a gente não vai precisar de hardware potente é, essas, essas, esses equipamentos podem já ter, ser bem potentes né, no futuro mas eu acho que vai ter essa questão da internet ser muito veloz mesmo e a gente vai rodar o sistema operacional em qualquer coisa os jogos, vai ser uma coisa nesse desse sentido mesmo né? então a gente não vai precisar se preocupar tanto com ter um rádio é super potente a não ser que a gente queira lá minerar os bitcoins né? é, mas talvez até isso, tem alguma virada do jogo aí, mas interessante eu realmente não tava muito por
1: dentro não tava esperando isso não, achei bem interessante eu é acho que interessante realmente, e também é algo que, que você falou eu acredito bastante de no futuro quando o internet for ainda melhor e for com a velocidade realmente impressionante e você meio que rodará tudo ali é, em nuvem, né? Você irá fazer na verdade isso é meio que um streaming de tudo. Então eles têm os computadores que estarão lá fazendo todos os processos, enquanto nós só baixamos tudo pelo internet, só usamos tudo isso à distância. É Até mais fácil e seria mais fácil para porque esses servidores sempre tem aquelas é, controles de temperaturas e tudo mais, então eles conseguem funcionar de maneira melhor. Mas eu é, é, acho que é um futuro ainda um pouco distante e teremos que fazer, passar por algumas coisas aí. E para realmente alcançar isso. É, eles fazendo esse
0: lançamento agora, não sei se está tão distante esse futuro aí. Talvez para nós aqui, quem nessa internet é lascada aqui em Santarém Pará, mas em outros lugares aí a gente já vê que é, eles têm essa possibilidade mesmo, né? E ainda falando do mercado de games, de tecnologia, é, agora em julho a gente ficou aí surpreendido com a aquisição da Kabum pela Magazine Luiza. E aí a gente ficou pensando que qual o resultado disso. Então, é, esse Acabum, que muita gente conhece aí, é um dos maiores e-commerce de games, um dos maiores no setor de tecnologia no Brasil, é uma compra aí da, que foi avaliada em 3,5 bilhões, né? Então é dinheiro pra caramba. E acabou agora promete entrega mais rápida e frete mais barato. Então, uma das coisas que eu pouco compro realmente na Kabum é porque o frete é muito caro. Às vezes você compra um mouse e o frete é mais caro que o negócio. E agora, com essa aquisição aí da Magalu, a gente pode ter aí fretes mais rápidos, né? E mais baratos. Inclusive, aqui em Santarém tem uma Magazine Luiza. E aí, tem aquelas opções de você pegar na loja e tudo, e talvez funcione assim também com a Kabum. Bora ver o que, que vai acontecer, se vai ter essa integração, como vai ser essa questão dos fretes. Mas, é, esperamos que melhorem. Agora sim, é mais uma concentração, né? A Magazine Luiza está comprando muita coisa aí, está concentrando o mercado, né? Principalmente... Já comprou sites aí, já é... é Magazine luiz a gente quer, a gente vende bate furado, se você quiser. Um valor, um valor, a gente, a gente negocia. Vai ser barato. Brincadeiras à parte, nós vamos agora para uma notícia mais complicada um pouco, que é sobre o software Pegasus. Então, nos últimos dias aí, nós tivemos algumas notícias falando sobre esse software desenvolvido pela empresa israelense NSO Group, e é um programa que é muito utilizado por governos para combater criminosos. Só que, na verdade, é... esse software ele acaba sendo usado de uma maneira não legal, né? Como arma de espionagem política, então quem está no poder acaba contratando isso como governo, mas a utiliza para espionar outros adversários políticos, principalmente em países onde o sistema é, tem governos autoritários. E aí está saindo várias notícias, uma grande reportagem foi divulgada no dia 18, dizendo que vários governos agiram por meio desse software para pegar dados das pessoas e a ferramenta teria sido utilizada para espionar cerca de 50 mil telefones aí no mundo todo incluindo dispositivos de jornalistas, ativistas e outras figuras de interesse, incluindo até presidentes, né? Até presidentes foram espionados, então é um software bem complicado. E nós vamos deixar no link do nosso episódio uma matéria do Tecmundo que dá uma destrinchada sobre como é que funciona o software e é, quais os perigos, como você faz para evitar... Então eu dei uma lida, achei bem bacana A matéria tá bem escrita e não é difícil de entender Vamos deixar aí na descrição
1: do episódio Bem que eu poderia estar aqui Para gente inventar uma história conspiração
0: Acabou, acabou, acabou Já está desvirtuando, já Para quem é terráqueo Deve ter ouvido, visto Alguma coisa na TV, no rádio Nos podcasts Ou seja, lá onde for Sobre o Jeff Bezos indo para o espaço <risos> nesse mês de julho aí. Então, a Blue Origin, né? A Blue Origin completou o primeiro voo tripulado é, no dia 20 de julho e aí levou os primeiros passageiros ao espaço. Essa Blue Origin é do Jeff Bezos, né? Que também é o dono da Amazon. E essa viagem aconteceu ali na nave New Shepard e durou cerca de 10 minutos e não enfrentou nenhum problema. Então... Foi lá no Texas, nos Estados Unidos, é, a nave decolou de lá, chegou ao espaço, os tripulantes puderam soltar o cinto de segurança e flutuar por alguns momentos. E depois a nave voltou, retornou, tudo em segurança. Inclusive é uma nave aí que tem um monte de meme na internet que parece um pênis.
1: Pênis!
0: Vou trazer duas notícias rapidinhas aqui. umas é, de alguns sites grandes né, que no dia 22 de julho passaram por instabilidade. Entre eles, GoDaddy, Amazon, Steam, Mercado Livre, Playstation, Submarina, Airbnb, é, Caixa, c XP Investimentos, iFood. Então assim, um total de 29 mil sites ficaram aí fora do ar por algum tempo, já que o problema envolvia uma falha no provedor Akamai, que fornece serviço de distribuição de internet para as empresas globalmente. Então, muito louco isso, né? Um monte de empresa das grandes aí, graúdas. Essa Akamai dá problema, esse provedor aí, tudo fica fora do ar. Que doideira, né, mano? Se os zumbis forem na sede da Akamai, ferrou pra nós. Acabou, acabou os sites grandes. E aí, outra notícia rapidinha é sobre as Olimpíadas que estão ocorrendo lá em Tóquio. E a gente sabe que o Japão é bacana pra questão de animes, de jogos. E, e <risos> na abertura da, das Olimpíadas, muitas músicas, algumas músicas de games, né, tocaram lá. E assim, melodias clássicas de jogos da Square Enix, Capcom, SEGA Então, elas ficaram tocando durante a entrada das delegações na, na Olimpíada ali Pô, bacana, achei bem interessante isso daí E Japão tem essas coisas, né? Já mudando um pouco de assunto, voltando aqui pro Brasil é... Nós tivemos agora no dia 26 a plataforma Lattes Que quem é do meio acadêmico conhece, ela ficou fora do ar e o CNPq diz que houve um problema, que um servidor queimou, mas que não, não houve perda de dados, que eles estão já a detectar o problema, que não houve nenhuma perda de dados. As primeiras notícias que saíram seriam de que não havia backup, os dados teriam se perdido. Então, uma plataforma bem importante no meio acadêmico, hoje eu acessei dia 29 e Ainda estava fora do ar, então vamos ter que esperar mais tempo aí para ver se vão recuperar as informações e o que que vai acontecer. Outra notícia aqui do Brasil é sobre o preço de inscrição na Twitch, né? Que foi reduzido em 66%. Então é, a Twitch anunciou em maio que pretendia reajustar os valores, né? Quando a gente pensa em reajuste de valor, sempre é para mais. Nesse caso aí é, o valor para as pessoas se inscreverem ali no canal preferido Passou a, cust... a ficar mais barato, né? 66% mais barato Então os, os donos de, de canais ficaram meio preocupados, né? Porque nesse, principalmente nesse início aí podem receber menos Já que é um valor, já que é um, um, uma, uma redução muito grande Mas a Twitch disse que vai, vai ajudar os criadores a não terem prejuízo Então vamos ver o que, que vai acontecer se diminuir o consumidor é bom, né? mas vamos ver o que vai rolar, porque os criadores estão ficaram preocupados. E falando em criadores de conteúdo, foi descoberto um esquema de fake news sobre vacinas e inclusive tem o nome de um YouTube brasileiro metido nessa treta. Então uma agência de marketing ofereceu dinheiro para que youtubers disseminassem informações falsas sobre vacinas contra a Covid-19. E produtores de conteúdo do mundo todo foram contactados, incluindo o brasileiro Everson Zoyo. Não sei nem se é Zoyo mas acho que é Zoyo. Ele chegou a realizar vídeos falando sobre detalhes que estavam no briefing da empresa de marketing. Então essa empresa de marketing aí contactou um monte de gente, porque algum cliente contratou ela para fazer isso. E saiu aí nos, em vários veículos de notícias, né? BBC, The New York Times, Nets Politic... E saíram as notícias, alguns Youtubers que não aceitaram a proposta foram lá e botaram a boca no trombone e falaram sobre o que estava acontecendo. E aí mais um mais um, um ponto aí para a gente conhecer como funciona esse esquema das fake news. É, inclusive o brasileiro já excluiu os, os vídeos lá do canal dele, mas deve ter recebido né, algum, algum dinheiro dessa, dessa agência aí, porque ele chegou a, a colocar os vídeos lá e tinham coisas que estavam no brief da empresa de marketing. Então complicado, né? Complicado porque às vezes a gente não sabe muito o que é que essas pessoas ganham, né? Causando desinformação. Quem aceita isso, né? Com certeza ganha é, esse valor aí que é oferecido. Mas quem divulga isso, quais são as razões, né? São variadas, mas é complexo a gente entender porque alguém ia falar mal das vacinas. Né? Então para terminar o nosso episódio, o giro de notícias já demos uma girada aí. Todo mundo tá tonto já chegando nesse final aqui falando de tudo. Vamos terminar, infelizmente, com uma notícia triste, porque no dia 27, uma terça-feira, faleceu o ator e dublador Orlando Drummond. Ele faleceu 101 anos e deixou aí, dois filhos, cinco netos e três bisnetos. E talvez vocês não conheçam pelo nome, né? Mas ele ficou famoso por interpretar o seu peru da escolinha do professor Raimundo. Uze, que susto, ticha! Eu... E por dar as vozes a personagens como Alf, o o E.T. Teimoso, né? O E.T. Teimoso. E também Popeye, Vingador, né? O Vingador da Caverna do Dragão. E claro, vocês vão lembrar muito fortemente do Scooby-Doo também. Então, o dublador aí desses personagens icônicos aqui para nós do Brasil. Faleceu agora no dia 27. E ele chegou a entrar no livro dos recordes, né? No Guinness Book. Por dublar o personagem Scooby-Doo por mais de 35 anos seguidos, né? Uma façanha bem grande. Bem bacana mesmo. E o seu peru também na escolinha Do professor Raimundo bem, bem, bem legal o personagem E fica aí nossa, nossas condolências né A família Acabei misturando as notícias aqui Terminei com essa triste Mas é
1: digamos que é a vida né é, Realmente eu acho que é uma grande perda Para o Brasil um ator querido um dublador Ainda mais Acho que todo mundo que, do bate, que escuta Que é o bate furado E a maior parte dos brasileiros na verdade deve ter visto, pelo menos, alguma dessas dublagens dele. Porque são dublagens realmente consideradas né, épicas. E que nos lembram muito nossa infância. Então, realmente, a notícia é triste aí. E, e... Mas é a vida. Assim como deve ser. Como deve ser, né?
0: É, viveu bastante. Eu espero viver pelo menos esses 101 anos, né? Bacana aí. Que ele é, fez muita coisa boa. Viveu sua vida bastante, tempo. E deram inventar a pílula da imortalidade. É, fica nossa, nossos pésames... E yeah, seguir em frente. Então, caro ouvinte cara ouvinte do Byte Furado, e chegamos ao final deste nosso episódio, Giro de Notícias, é o episódio 114, Giro de Notícias de, do, de julho de 2021. Espero que tenham gostado aí das notícias. É, esse mês de julho foi, teve bastante coisa, ainda tinha mais coisa para a gente falar, mas a gente tentou trazer as principais notícias de mais impacto, mais relevantes, e espero que. Vocês estejam aí todos bem, todas bem, com saúde, assim como seus familiares. Tchau, tchau, Wakanda Forever. E se não te
1: ver de novo, boa tarde, boa noite. E isso é tudo bem, pessoal.